0: Thank you.
1: Välkomna tillbaka till Studio Almedalens sista sändning och där vi idag bedriver Idéverkstad. Eh, och för nya lyssnare som förhoppningsvis har tillkommit så är det så att det här är vår sista sändning. Och idag gör vi från ord till handling och har då en Idéverkstad utifrån alla utmaningar som vi har fått in under dagarna. Och det är 28 fantastiska utmaningar för vi har ju ställt frågan till alla våra deltagare som varit med i alla våra fantastiska samtal. Vilken utmaning som skulle kunna göra skillnad utifrån den frågan som jag har pratat om. Och vi, vi har precis diskuterat innan vi, nu när jag kom tillbaka, så var det, pratade vi om första dagen som var demokrati. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite om måndagen som var företagande och arbete som var temat. Men jag tänker först att få låta dig Stefan, för nu, nu är vi under pausen så fick du en liten ny idé här utifrån det politiska. Så jag tänkte du skulle få ta den först innan vi går in.
0: Mm. Jo, nej, jag, jag har ju många år väntat på eh, att digitaliseringen ska frigöra den energi och intresse som finns hos alla inom politiken. Och eh, det jag väntat på det är att vi ska ha mer dig, digitaliseringen. Möjliggöra att alla blir politiker. Så att vi kopplar upp oss. Och vi är en levande röstsedel och verkstad för det som behöver hända. Vad vi tycker. Eh, och eh, eh, liksom eh, och då, då, Att skapa delaktighet. Och, och det, det här vet jag rent historiskt. Eh, så, så har man... Eh, lite osäker på landet så du ska inte säga. Men det samlades man... Långt tillbaka på torg och så lyfter man ett svärd och så röstar man och så är man involverad. Och jag vet att på Åland så har man liksom öppnat upp lite mer för det här. I Estland också lite mer att man skapar en delaktighet i digitaliseringen. Men Sverige är har väldigt hög eh, digital förmåga. Eh, eh, är inte lika bra på digitalisering som vi marknadsför. Och eh, skulle vi göra det här då att göra alla till politiker via någon slags digital plattform. Så skulle man bli världsledande. Eh, och det skulle vara väldigt häftigt. Och då skulle man kunna eh, ställa frågor i olika åldersgrupper. Och eh, på så sätt få in olika röster. Och det tror jag skulle vara jättekul som eh, politiker. Att, att veta att det man säger har, har en underbyggnad med två miljoner personer. Till exempel. Mm.
2: Man skulle nog kunna fräscha upp en del kommunfullmäktiga möten.
0: Absolut. (laughs) Det fick
2: jag en bild av. Vi
3: vi gjorde faktiskt ett roligt projekt för Sida. för Nu under pandemin. Man hade en medarbetarvecka och sen ville man avsluta den med någonting. Typ ett escape room sa man. Och då satte vi ihop ett spel som de fick spela. Vi delade in dem i små grupper. De körde ju som digitala möten. Och så fick de först premissen att de hade... Fått, det var en person med mycket pengar som hade donerat ett stort stycke mark och en stor summa pengar för att ett minoritetsfolk äntligen hade fått ett eget land och det här var då ledningen för det här landet, den här gruppen.
1: Mm. Och
3: först så skulle de då komma på statsskick och komma på namn och flagga mm. och sen så skickade vi ut olika saker som hände, som de var tvungen, olika kriser och annat som de var tvungna att lösa och helt plötsligt skulle de få ett statsbesök och och deras största exportprodukt var honung och helt plötsligt så var det någon lobbyist som hade lobbat mot honung så att det blev en honungskris och så vidare. och Vi skickade ut det här på sms så de fick hela tiden notiser då om att nu har det här hänt och, vi måste med. och de fick, det gick snabbare och snabbare ju längre spelet gick. Jag tänker man skulle kunna göra ett liknande här också med att göra det i spelformat det du är inne på. Ja, det
0: är jättehäftigt och... Eh gamingvärlden är ju helt fantastisk, vilken, vilken otrolig utvecklingshastighet och jag kan förstå många unga som tycker verkligheten är tråkig och hellre går in i den eh, världen, men då skulle man ju kunna förena den världen med att, att eh, koppla ihop politiken och, och lokala Eh, lokalpolitiker och, och, och det skulle i sin tur leda till att unga skulle tycka att vara politiker är det häftigaste man kan vara, vara för om man fått det högsta level. i det spelet som kallas samhälle. Och Just det. Bra.
3: Då blir jag statsminister
0: för en dag. <laughs> ja precis. Då får du ha en speciell hatt på. Ja, dig. Ja. ja precis. Jättekul. Hoppas uh, den
1: idén går rakt in kanske. Ja, jag hoppas ja, ja. ja. Hörrni, vi hoppas det. vi går över till måndagens så vi hade företag och jobb som tema. Och det var ju många, det handlar ju väldigt mycket om det nya sättet att arbeta. Hur vi bedriver företagskultur? Hur vill de unga ha det i framtiden?
3: Det var ju en väldigt späckad dag kan man ja, säga. Mest där vi verkligen fick ta till skohornet för att få ihop <laughs> allt. Det och det blev... Kolossalt varmt här i studion, för det var också en solig dag, men vi fick ihop allting. Vi hade åtta programpunkter och vi hade en rad samarbetspartners. Mm. Vi hade Murray Monday som också har varit med och inrätt vår fantastiska studio här. Mm. Och sen så hade vi Mirovia, vi hade Go to Work och vi hade Office Management.
1: Mm. Och väldigt många intressanta deltagare i Absolut. samtalen.
3: Och mm. vi hade också Lena Falkman mm. som i princip hade en fast stol här under dagen och,
0: och
3: var ett, en enorm draghjälp för att hitta intressanta medverkande och också alla intressanta samtal som hon ledde. Mm. Ett stort tack till henne också. Ja.
1: Och där hade vi också första gången också lunchpodden med Christian von Essen och Heja Framtiden.
3: Just det, mm. också ett värdefullt samarbete. Ja.
1: Är det någon, något speciellt av de här samtalen som ni, som ni berörde er eller ni, ni tog med er extra mycket från?
2: Jag måste först få ur mig en reflektion. Ah, det varsågod, <laughs> det går bra. För det första så tycker jag att det var ju ovanligt intressant dag att prata om jobb och arbete för det har ju sett ganska likadant ut i många, många år men nu, tack vare pandemin har vi fått in det här digitala och de här hybrida arbetssätten och... så att det var ju inte det här traditionella snacket kring arbetsmiljön och hur möten ska se ut och alla de här sakerna utan det var ju verkligen nytt och, och fräscht på det sättet men samtidigt tänker jag så här jag älskar ju den här studion men samtidigt är det så här varför ska man behöva inreda kontoret på ett liksom snyggt sätt för att medarbetarna ska komma och göra sitt jobb?
1: Mm.
2: Och det är jättespännande här med neurovetenskapen och hur du uppmuntrar till social interaktion och kreativitet och sådär. Men då tänker jag så här: att Varför är det så viktigt om vi tänker på människans uråldrigt sätt? Liksom. Det har ju inte varit något krav på att det ska vara något festligt ute i skogen. För att jag ska gå ut och jaga mat för att få mat på bordet och sådär. Liksom. Eh, lite välfärdsproblem kan jag känna. Liksom. Eh, och så tänker jag, men då kanske är så här att det också har en koppling till den, hur vi mår. Att vi lägger så mycket självförverkligande i våra arbeten. Det var bara bra, bra, en, bra. reflektion men bra och ihop lite mm. grann de här sakerna för ja, tänkte de som så mycket ute i världen, liksom man, barnarbete och allting och här har vi sådana krav liksom. Och så den här en sista grejen som ska snart vara tyst. Är ju det här med ska man vara på jobbet eller ska jag sitta hemma och jobba? Alltså det, det har ju blivit väldigt bekvämt att vara hemma. Och det är barn som ska skjutsas och husdjur som ska tas om hand och väldigt mycket. Men för mig säger det någonting om att vi, vi lever på fel sätt. Jag tror att det är jättebra att man får vara mer... Hemma kunna ta hand om sig och sin familj mer. Men vad säger det om arbetslivet och kraven vi har på oss? Tänk... Kan så här meter reflektioner? Mm. Det är några så här Men
1: Jättebra, och jag tänker vikten också, som du pratade om, att det inte blir ett A-B-lag. Mm. Och hur ser jämställdheten ut utifrån mm. det perspektivet? Vad, Jörgen?
3: Nej, men det är bara några snabba reflektioner på det. Då, med design, att, att när design. Vi på Heroma, vi jobbar ju med event och mötesdesign och många många säger, aha men då är ni de som ser till att det är snyggt på scenen och i lokalen så det är det minsta vi jobbar med. Vi jobbar mest med metoder och processer och tänka kring det hur fungerar människor i interaktion med varandra och hur kan man gå in och skruva på det för att göra det bättre. Jag tänker att det det perspektivet behöver man få in på kontoret också, vilka funktioner har det och vilka upplevelser ska man ha där. Och också vad kan man få hjälp med genom att bege sig till kontoret som man inte får hjälp med hemma. Mm. Att det, alla de är, eller de är kanske viktigare för att göra kontoret mer attraktivt än att jobba hemifrån. Äh, inte bara att det ser snyggt ut.
0: Mm. Och, ja. och,
3: och äh, Sen kring den här andra med, med livspusslet och jobba hemifrån.
0: Där hade jag också någon tanke men den tappade
1: jag. (skratt) Vi (skratt) söpplar in Stefan så länge i det.
0: Jag tycker det är intressant vad vad vi människor vet väldigt lite om oss själva som djurart. Och det framkommer väldigt bra i den här situationen. Därför nu fick vi en time out i hela vår existens. Och, och, och Jag tror att många gick nog till jobbet. Jobbar väldigt mycket med arbetsnärkomaner för att inte känna. Och för att inte själv reflektera, utan eh, n- när man springer så behöver man inte känna alltid. Eh, men nu har man fått eh, då eh, möta sig själv och då känner man väldigt mycket. Eh, så, och När det gäller arbetsplats så har jag ett förslag till här Omar och det är ett... Eh, ni öppnar fritidsgårdar för, <laughs> för, för, för alla de som inte kan attrahera folk och komma till jobbet så kan de komma till er och leka av sig liksom vara sociala och och så så kan de då checka in sina arbetstimmar där liksom, och, och då blir det en ny eh, coworking space men men liksom co- eh, lite mer play working space kan man säga och eh, det tror jag skulle vara en lysande affärsidé och så kan man då Äh, sponsrar upp det här med olika aktörer och, och friskvårdpoäng och alltihopa liksom så att, äh, det, Jag tänkte det.
3: komma till det, finns det någon affärsmodell också? Ja, absolut Jag är övertygad absolut. om att de har
0: jag kom, ja, på,
3: jag kom på vad det var som jag var inne på där vi kopplade ju till det som ni jobbar med Anna det är att man under pandemin som har man sett, många har ju sagt då att Ja, det är ju fantastiskt för alla de som är lite mer introverta och får jobba hemifrån. Och när man har frågat dem så har de också sagt det. att Jag trivs jättebra med att sitta hemma i min, min bubbla. Så. Men däremot så när man tittar då på deras psykiska hälsa så har den försämrats. Och det forskarna säger då är att det verkar vara så att genom att gå till en arbetsplats och där man måste möta andra och man måste stå i kö i kaffemaskinen och man måste... Att det blir lite, lite skav så att det också verkar vara nyttigt för oss och att det är någonting som man tappar då. Och en arbetsgivare har ju också ett arbetsmiljöansvar och behöver ta hänsyn till det också. Så att, det är lite nyfiken på dina tankar kring Anna. Ska man låta människor få välja fritt eller hur mycket kan arbetsgivaren styra då? Även ergonomi är en sån sak som kanske svårt är svår god att se när folk sitter hemma.
2: Jag tycker att man ska jobba på arbetsplatsen. För jag tror att man både behöver det för det här kaffesnacket, man bygger relationer. Då vågar man också vara mer ärliga mot varandra. Och vi är ju också flockdjur. Vi alla människor mår ju bra av att vara med andra människor. Så jag är ju förespråkare för att man ska vara på arbetsplatsen. Jag tror att det är både bra för oss som människor, men däremot kan man ju diskutera Om man bor söder om Stockholm till exempel och så jobbar man i Kista. Det måste ju finnas något annat jobb söder om Stockholm som skulle passa mig som individ än att jag ska lägga resväg. Och då vet jag att Niklas Husskula sagt, jo men det kanske är egen tid då. Jo men då tänker jag då kan man skaffa den där egen tiden på något <laughs> annat sätt än att sitta och resa kommunalt en timme. Ta en timmes promenad i skogen runt huset eller där man bor innan man eh, går till sin arbetsplats som är kanske tio minuter cykelväg bort.
1: Nyfiken lite på vilka utmaningar vi fick in kopplat till det.
3: Precis, där hade vi hela nio stycken utmaningar. Så du verkligen engagera folk? Ja, så jag drar dem snabbt här. Man kan ju också då gå in på studioalmedalen.se klicka på röda knappen som heter Idéverkstad och då kommer man till vår idéplattform. Och där kan man ju, om man inte har några idéer själv kan man gå in och titta på andras idéer och gilla eller kommentera dem. Då. Och framförallt se de här utmaningarna. Men det handlar om hur skapar vi ett samhälle där alla ses som ett tillgång på arbetsmarknaden Hur kan kontoren bli mer attraktiva? Hur kan digitala möten bli bättre? Hur kan vi få fler att vilja bli sin egen arbetsgivare? Hur skulle man kunna få till mer interaktion på kontoret? Hur kommer vi igång med digitala innovationer i offentlig sektor? Och hur kan barn och unga få lära sig mer om jobb och företagande tidigt i livet? Hur får vi fler modiga ledare, chefer som kan hantera att medarbetare sitter fysiskt på många olika platser. Och hur får vi det att fungera när några i ett team sitter på ett kontor och andra arbetar på distans. Men som ni hör, hör hänger ihop med mycket det här. Man pratar om det nya normala men det är ju inte upp, uppfunnet ännu. Det, det som ska komma här efter pandemin i det hybrida arbetslivet som man pratar om.
1: Jag tycker också att man hör att man pratar väldigt mycket om hur ska vi leda då i framtiden. När det blir när vi ska jobba så här eller vad vi nu, hur vi nu kommer jobba. För det handlar ju om ett, led, ett nytt ledarskap. Och ett nytt självledarskap som kommer att vara jätteviktigt. Nån av utmaningarna som ni fastnar lite extra för? Stefan?
0: Mm. Ja, det här med digitala möten. Hur de kan bli bättre då har jag ett konkret förslag. Det är att man inför alkoollås på Teams till exempel. Du ah, alkoholos
1: ja, alkoholos på Teams. Ja. Ah. Tror och vad, är, vad, är din, som, vad tänker du bakom det?
0: Nej, men det är, en... det är ju så att äh, jag pratar med de stora organisationer som då kanske misstänker att vissa är berusade på möten. Mm. Eh, och det är ganska svårt att avgöra. Och hur tar man upp det på ett bra sätt? Och jag tror när, om vi, om vi, om vi låter säga att du jobbar i en, en ja till exempel i en, en väldigt känslig... Organisation, allvarliga frågor. Hur vet du att ingen är där hemma har suttit och pimplat kanske inte mår så bra? Ja, då kommer nog frågan längre fram. Ska vi ha alkoholås på mötena? Det, det låter lite ironiskt, men jag, jag tror vi kommer dit. Alltså, för att eh, det är vanligare än vad man tror. Och det är inte bara alkohol. Det kan vara andra former av, av droger. och så vidare
2: Jag läste att 20 procent självmedicinerar på ett skadligt sätt mm. med alkohol eller droger.
0: Mm.
2: På ett skadligt sätt. Ja, alltså, ja. Hur många är det då inte som ja. tar ett glas vin liksom, för att lugna ner sig på kvällen så kanske inte är jätteskadligt för oss men det kan bli ett beteende som blir det.
1: Anna, någon utmaning som du kände? Du det var ju väldigt mycket utmaningar. Jörgen, jag måste kan du har någon... Jag tror,
2: ja, den utmaningen finns ju inte här men jag tror ju att en stor utmaning framåt är ju den här balansen mellan individens önskan och verksamhetens behov tror jag. Mm. Mm. Många arbetsgivare, ägare kommer att få, få brottas med framåt. Alltså,
1: hur får vi ihop det här? Har vi fått in några idéer, Jörgen?
0: Ja, där jag ska Jag bara posta fram lite. Ja. Jo, jag kan säga under tiden ja. det här med hur, hur interaktionen på arbetsplatsen. Jag tror att när man väl är på arbetsplatsen, då vill man det ska vara eh, väldigt givande att mm. vara där. Mm. Eh, och eh, inte bara vid kaffemaskinen, utan överallt. Eh, och och det, det kan ju vara liksom... Eh, att man gör arbetsplatsen mer upplevelseorienterad. Det kanske ska vara en workshop som inte är en workshop. Det kanske ska vara en plats där de introverta får sitta bredvid blir en konservöppnare. Alltså man, liksom, man organiserar det på ett sätt som gör att det blir väldigt mycket mer rörelse, mental rörelse och frigörelse. Och även, tycker jag, något som är intressant, återigen det här med språk. När jag lyssnar på många av de här konferenserna, jag har till exempel på en läkarkonferens om sjukvården. Och så pratar de folk om problem, problem och låsningar och lagar. Och det är problem, problem, problem. Och då föreslår jag att man skulle bygga ett framtidens sjukhus. Där man, har, där man liksom visar på hur man kan operera i framtiden. Hur man kan prata med varandra som läkare och patient. Och att man visualiserar väldigt mycket mer framtiden och ta sig dit och det här skulle vara så bra för då skulle unga kunna bygga på sin framtida erfarenhet och inte den faktiska erfarenhet som de har för den är ganska liten och då är de mycket rikare för de har mer framtid än de kanske som har mer erfarenhet. Så alltså man, man vänder på hela perspektivet så att när man går till jobbet då går man till framtiden och då vill man gå dit. Mm.
1: Det är lite som du Anna, inne, du
0: sjukhus, friskhus. Mm. Mm.
1: Mm. Men det
2: jag tänker är liksom just där om vi ska skapa mer miljöer där vi ska tänka nytt och tänka fritt och så vidare hur mycket klarar människans hjärna av egentligen? Vilka krav kan vi ställa på oss när det gäller kreativ, kreativitet och att vara innovativa? Mm. Eftersom vi, det är ju en begränsad eh, Ja, Mental kapacitet vi ändå har. Då kanske inte vi kan jobba åtta timmar längre, till exempel.
3: Nej. En, en reflektion på det, eller ett inspel kring det, är att forskarna har kommit fram till att vi är som mest kreativa i duschen och i sängen innan vi ska sova. Mm. Och det handlar mest om att vi släpper kontrollen och vi slutar försöka. Då kommer mm. de bästa idéerna. Du bara en tanke alltså, där. så att du, Sen du har på oss på
2: jobbet. Precis, ja.
3: Det kanske inte räcker med bara duschen duscha, utan det hela, hela kontexten. Sen har vi fått in tre idéer då kring mm. det här med mer interaktion på kontoret. Att uh-huh. slänga ut konferensborden. Poängen med interaktion är ju att alla ska få komma till tals och känna sig hörda. Men vi möblerar kontoren som att bara vissa, vissa röster räknas. Och det sitter mycket historik då i hur vi möblerar kontor och bevara de här strukturen från den tiden då chefen visste bäst. Och kontorsbord med en tydlig head of table i ena änden av bordet visar vem som egentligen bestämmer. Att man då kan bryta ner de här hierarkierna genom att möblera på ett annat sätt eller att ta bort borden överhuvudtaget då. En tanke som har kommit upp och nästa är väl samma tema att använda neurodesign för att skapa trygghet. Det uppstår magi när vi får se på riktigt. och psykologisk trygghet är en av de viktigaste faktorerna för välfungerande innovativa team. Där alla röst, allas röst hörsammans. Och att om man inreder med hjälp av Neurodesign så kan man då minska stressen och skapa då den här tryggheten. Som gör att teamen både mår bättre och kan prestera bättre tillsammans. Och sen att idag så är det på ett normalt kontor så är det 75% ytor för skrivbord och individuellt arbete. 25% för mötesytor att i det här nya normala då där man säger att vi går till kontoret för kollaboration och interaktion med varandra
0: så behöver man kanske vända på flippa det här perspektivet.
1: Mm. Mm. Intressant. Stefan? Mm. Någon Jag
0: tror mycket på att äh, göra rollspel till exempel. Mm. Äh, och äh, att äh, det är ju lite grann, Sverige är ju lite grann som ett rollspel för det är svårt att veta vem som är vd och sådär. Så man har ju väldigt titellös kultur, vilket är intressant. Hur tänker
1: du att det skulle gå till, tänker du då, ett rollspel?
0: Ja, till exempel att man kommer in i ett rum och så är det inte definierat designmässigt vad som är stolar och bord, utan man får hitta sitt format var man ska sitta eller stå eller ligga. Och att man får inte lov att tilltala varandra med titlar, till exempel. Och sen så kan man då hitta på, till exempel, att man säger att idag är alla nyanställda, vad ska ni... Hur ser ni på företaget utifrån den, det perspektivet, till exempel? Mm. Och sen så kan man kalla in dem som har gått i pension eh, från bolaget och så säger man Vad skulle ni göra om, om ni börjar idag? Mm. Eh, så liksom. och, eh, och, och sen så låter man eh, vdn inte få säga någonting utan bara lyssna och iaktta för att då, eh, annars så annars inträder en maktposition, eh, till exempel. Så man kan göra på väldigt många olika sätt, men... En, något som jag har upplevt väldigt effektivt eh, det är att jobba eh, klassiskt då med postitlappar. I vissa eh, hänseenden därför då kan de som är lite mer introverta komma till tals. Och många gånger, säger jag som pratar, är, har de som är tysta många gånger de bästa idéerna. Mm. Det är bara att de hit, har inte kanalen. Mm. Det är väldigt viktigt.
2: Jag, jag gjorde en sån övning på, på, hos oss på Sustain Change för ett år sedan. Då skulle jag, vi var på konferens och så skulle jag ha ett kundmöte och då fick de uppgiften. Uppgiften var om jag hade varit VD för det här företaget, då hade, vad hade jag gjort då? Mm. Mm. Och, och, vad hände då? Ja, men det var ju jättebra. <laughs> och när jag kom tillbaka efter en timme, det var en sån energirummet och sen var det bara en checklista för mig på <laughs> vad jag skulle göra för någonting.
1: Det
0: var tack så mycket.
2: Det jätte, jättebra. Ja, det
0: är, det är super, jag har ett exempel där något som hände på riktigt som var intressant i kantinen nämna bolag som, men jag var inne som konsult i ett bolag och då på IT-avdelningen då så let de om sina barn ta över mm. på sommarlovet de som jobbar i IT-avdelningen det var bara det att de fick kalla in ungarna efter sommaren. För de hade byggt om allting. Liksom. Ingen utbildning och kapslar och allting. De fattade, föräldrarna fattade ingenting. Det var mer avancerat. Liksom. Jag tyckte det var väldigt häftigt på något sätt. Man, när man frigör energi, det är då jag saker händer.
3: Också, kopplat till det här, du var inne på vad Jag fick lära mig en ny metod för ett tag sedan. När man ska liksom, jobba med företaget och komma på nya idéer. Att det vanliga är ju då att man säger, vart vill ni att vi ska vara om fem år från nu? Och sen så ska man liksom komma fram med idéer på hur vi ska ta oss dit. Mm. Men då var det istället det här scenariot. Och att tänk er att om fem år från nu så har vi fått en ny konkurrent. Och den har tagit massor av marknadspositioner och blivit marknadsledande. Och som även har drabbat oss. Och vad, är det för, vad är det för saker som de har gjort? Vilka produkter och tjänster har de jobbat med affärsmodeller och så vidare för att kunna ha blivit marknadsledande. Mm. För då tänker man inte längre utifrån begränsningar att ja, men vi kan ju inte göra så för vi är organiserade så här. Vi är ju inte tillräckligt många, eller,
0: eller så utan man tänker mer fritt. Mm. Jag tycker det är jättebra. Och, 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 någonting jag tycker är väldigt intressant psykologiskt det är, det är att om man pratar med en individ eh, utifrån eh, vad behöver du göra. För att skapa framgång i det du vill göra. Så se ett mönster som jag tycker är oerhört intressant. Och det är att egentligen vet om de det, men de gör inte det.
2: Mm.
0: Och det är samma, antagligen samma sak i en organisation: att man, man har, precis som du säger, men man behöver då så att säga, mentala verktyg för att frigöra det man egentligen vet.
1: Jörgen, jag är lite nyfiken, för du modererar ju ungdoms, ungdomsperspektivet den här dagen. Precis. Mm. Vad så, ungdomarna?
3: Ja, men framförallt var det ju där att vi med med fastigheter som hade gjort en stor undersökning som de släppte för bara några månader sedan. Och de, det var några intressanta spanningar i det att dels så de unga vuxna vill i mycket högre grad kunna gå till kontoret för att där har plats för att jobba fokuserat på. Mm. För man klarar inte av att göra det hemma. Mm. Tvärt emot de äldre vuxna säger att kontoret ska vara den här platsen för interaktion och, och möten och kollaboration men de unga vill också ha fokuserade och lugna arbetsplatser där. Det var det ena. Och sen det andra var ju att man också såg där att de unga ser att de har tid... Ä, äldre generationer, vi kanske har sett att vi utbildar oss till någonting, vi kommer ut på arbetsmarknaden så sen måste vi göra ett antal hundår för att jobba oss upp innan vi får ett jobb som vi kanske trivs bra med och så. Medan de unga då säger att Hundåren, det är skolåren. Så att när man har pluggat klart förväntar man sig att nästan direkt kliva på det här drömjobbet och få det lite lugnare i tillvaron och livet än man har haft under studietiden. Och att det kanske är svårt för arbetsmarknaden att möta de förväntningarna så det var väl några intressanta spaningar kring det. Men annars så var det, det handlade väldigt mycket om att de tyckte att det saknas i skolan och gärna i tidiga år idag någon form av utbildning kring vad det innebär att jobba och innebär att vara företagare och entreprenörer och så att det kommer in ganska sent eller det är många unga som går ut och börjar arbeta och inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har och vad det innebär att att ha ett jobb.
1: Så lite körkort in i arbetslivet kanske?
3: Ja, precis. Mm. Att också där man kunna få hjälp med det här. Det är, det är väl också det här som när vi var inne på politiska partier. Då kanske man här visar till. Ja, men då ska du bli medlem i facket. Mm. Och få hjälp där då för då, dina rättigheter och skyldigheter. Men de kanske inte heller har det mest lockande erbjudet för, erbjudandet för en ung vuxen.
1: Jag tänker Anna och Stefan, ni ska få göra en sista reflektion på det vi Jörgen har precis sagt och sen tänker jag att vi ska ta en liten kort paus igen. Men då så Stefan,
0: mm.
1: när du hör Jörgen säga det, vad tänker du då? Nå-
0: någonting som jag har haft väldigt svårt att erkänna för mig själv, det tog 30 år att erkänna det, och det är att äh, relationer slår kompetens. Och där är inte skolan, utan skolan utbildar i kompetens, men man behöver relationer för att lyckas i arbetslivet. Så jag tycker man borde tänka om där, vissa är där, men att man inte bara ger kompetens utan man ska ge relationer och nätverk under tiden. Så när man kommer ut så slipper man göra de där hundåren och bygga relationer med näringslivet och så vidare. Så man ska redan känna halva Almedalen när man går ur gymnasiet. (laughs) Anna? Jag tycker det var
2: intressant det där att de unga vill gå till kontoret för att jobba och jobba avskilt. Och det fick mig att tänka på. vad Vad ska hemmet ha för funktion i människans liv? Ska det vara en arbetsplats också? Eller ska ett hem vara ett hem? Var bara en sån här tanke... Jag tycker, jag tycker ju att vi lägger så mycket fokus på våra arbeten och arbetsliv och vi kan lägga hela vår identitet. Mm. Det är ju väldigt många som hamnar i en identitetskris när man går i pension. För vem är jag nu mm. när jag inte längre är, har den här titeln, får komma in och ge de här uh, formerna och så vidare. Det kan jag skriva under på. Det är ja. ju mig
1: att jag varit föräldraledig. Mm. Mm.
0: En reflektion på det som jag tycker är intressant. Det, det finns, jag kommer aldrig ihåg vad det heter det heter något på M, jag är kommer ihåg första bokstaven det finns en skådespelarteknik där du blir rollen, vet du vad den heter? Nej, tyvärr det kommer inte på, I alla fall, jag tror det börjar på den. men på något sätt kommer jag tänka på det när du sa det, att, för det för det är väldigt psykologiskt farligt säger de, att om du skådespelar och går in och blir den rollen och jag känner till konstnärer som har gjort det här då, och De har inte att gå tillbaka till sitt eget jag, den de var innan. De har fått gå i terapi för att acceptera vem de var. Jag tror där är faran också med att Man går in i en roll och så är man den personen- man blir den personen och det är man ju inte sig själv liksom och går man då i pension så blir det väldigt svårt för vem ska man gå tillbaka till mm, mm. för man är ju ingen annan än sin arbetsroll och det, det är väldigt och så har det gått mm.
2: vansinnigt många år också ja. från där man började jobba tills man går i pension, det är 40-45 år ja. och det är klart att det har hänt någonting med den där människan som ändå finns där inne ja. och så har man inte alls varit med själv på den resan utan jag har varit då vid eller HR-chef eller mm. vad jag nu har varit för någonting. Jag tycker det är så
1: sorgligt faktiskt att, mm. vi, att samhället har blivit så mm. här. Jag kan bara hålla med. och Jättebra diskussion cool. mm. Nu tänker jag att vi ska ta en liten kort paus igen. Mm. Uh, och när vi kommer tillbaka så ska vi prata om tisdagen. Och då pratade du om livet. Så tack så länge så ses vi om några minuter igen.